0: Bonsoir, bienvenue à tous, je m'appelle Julien Rousset, je suis journaliste à Sud-Ouest, je suis très heureux d'animer cette rencontre avec Karine Thuil. Pour parler de La Décision, c'est votre douzième roman, puisqu'on s'en parlait tout à l'heure, vous avez commencé à écrire tôt et à publier relativement tôt pour, pour une écrivaine, vous un écrivain du reste, euh, et euh, aujourd'hui vous êtes très installé dans le paysage littéraire. Votre dernier livre avant La Décision, c'était Les choses humaines, en 2019, il a eu grand succès, le prix interallié, je crois, le bon cours des lycéens, mmh. si je ne me trompe pas. Il a été adapté au cinéma. Le film est sorti euh, cet automne. Euh, C'est Ivan Attal qui, qui l'a réalisé. Et déjà, dans les choses humaines, comme dans la décision, euh, vous vous empariez d'une problématique très contemporaine et euh, dans toute sa complexité, dans toute son ambiguïté. Et là, pour le coup, au centre de la décision, euh, il y a une femme qui s'appelle Alma Revelle. Alors, plutôt que de faire, entre guillemets, le pitch, je vais vous citer. Pour présenter Alma Revelle, je reprends les quelques lignes qui ouvrent le deuxième chapitre. Donc, j'ouvre les guillemets. Je me nomme Alma Revelle. Je suis née le 7 février 1967 à Paris. J'ai 49 ans. Je suis la fille unique de Robert Revelle et Marianne Darwa. Je suis de nationalité française, en instance de divorce, mère de trois enfants. Je suis juge d'instruction antiterroriste. Il y a trois mois, dans le cadre de mes fonctions, j'ai pris une décision qui m'a semblé juste, mais qui a eu des conséquences dramatiques pour moi, ma famille et pour mon pays. Euh, voilà, donc là, les enjeux sont posés. Et euh, je précise juste euh, au départ de notre conversation qu'il y a donc à la fois une un arbitrage euh, auquel elle doit procéder s'agissant d'un jeune homme qui s'appelle déjà Kassem, qui est parti en Syrie, qui est revenu en Sy... de Syrie, et à son retour en France, il se fait arrêter. Et elle doit donc euh, décider soit de le maintenir en prison, au risque qu'il se radicalise, soit de le libérer, au risque qu'il contribue à préparer des attentats. Donc ça, c'est le dilemme au plan professionnel. Euh, mais par ailleurs, elle est aussi dans une situation de dilemme au plan personnel, puisqu'elle est mariée, et en même temps, elle a une liaison. Donc, on a l'impression d'une convergence de, 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 face à deux moments de vérité en fait dans son parcours. Alors moi quand j'ai lu votre livre j'ai pensé à une phrase de Henri Guénaud qui n'est pas mon maître à penser mais il, un jour il a dit une phrase qui m'a marqué sur la politique il a dit en politique il n'y a pas de bien ou de mal il n'y a que des cas de conscience et euh, c'est vraiment la matière que vous explorez que dont vous faites une euh, construction romanesque c'est vraiment euh, voilà la, la, la façon dont des personnages sont en prise avec des des options qui, aussi bien, je le disais, sur le plan professionnel et affectif, ne sont jamais pures ou parfaites
1: Oui, ce qui m'intéresse, c'est de saisir des êtres au moment où, où ils vacillent, en fait, où ils sont fragilisés dans leur, dans leur vie. Et ce personnage d'Alma de, de, Revel, cette juge d'instruction antiterroriste, euh, est amené dans son quotidien à prendre des décisions qui vont potentiellement avoir un impact sur la sécurité de la nation et qui est aussi euh, fragilisée dans sa vie privée. Puisque, comme vous l'avez dit, effectivement, euh, quand le livre s'ouvre, son couple se délite. Elle est mariée à Ezra Alevi, un, un ancien écrivain à succès, qui avait eu le Goncourt très jeune. Mais surtout, comme vous l'avez dit, elle a une liaison, mais pas avec n'importe qui, puisqu'elle a une liaison mmh. avec un avocat, qui est un avocat de la défense, et qui représente euh, Abdel Jalil Kassem, donc le mis en cause, qui est de retour de Syrie, et, et elle gère ce dossier. Donc on est dans un, dans un conflit et un dilemme, euh, un cas de conscience, effectivement, qui dépasse le cadre de son travail, mais qui, qui euh, a un impact aussi sur sa, sur sa vie personnelle, sa réflexion, Enfin, ses, ses dilemmes en tant, que, en tant que juge, en tant que femme, en tant que mère.
0: Alors, le, on apprend beaucoup sur ce que c'est que d'être juge antiterroriste. Finalement, on parle beaucoup des juges dans les médias, mais on connaît mal leurs conditions de travail. On, on mesure que vous êtes, vous êtes beaucoup documenté. Comment vous avez procédé pour euh, nous décrire de manière si précise la façon dont ils travaillent et, comme vous le disiez, la responsabilité qui pèse sur leurs épaules Je voudrais juste citer une phrase euh, qui est très éloquente. Euh, à un moment, euh, Alma dit « Si je relâchais un trafiquant, à l'époque où elle n'était pas encore euh, juge antiterroriste, euh, je savais qu'au pire, il allait trafiquer. Mais là, si je me trompe, des gens peuvent être tués à cause de moi. »
1: Oui, il me semblait qu'on ne connaissait rien de ces, de ces hommes et ces femmes de l'ombre hein, qui travaillent dans un très grand secret dans la galerie euh, antiterroriste euh, à Paris. Et, euh, et j'ai eu envie, parce qu'il me semblait qu'on parlait beaucoup des attentats, des auteurs d'attentats, qu'il y avait des portraits de, de victimes dans la presse, euh, mais qu'on ne savait rien en fait de ceux qui euh, dirigent les enquêtes, qui interrogent euh, mmh. les mises en cause. Alors soit euh, euh, à, à leur retour de Syrie, soit avant même qu'ils partent quand ils sont interceptés, et soit aussi euh, quand ils ont déjà commis des attentats. Et ce sont aussi des gens qui euh, qui entendent les parties, les parties civiles, les victimes, les, les familles des auteurs des attentats. Enfin, finalement, c'est leur quotidien est extrêmement euh, difficile et ils sont dans l'ombre. Donc j'ai effectivement rencontré des juges d'instruction antiterroriste pour écrire, pour écrire ce livre qui ont accepté de me raconter leur quotidien dans la limite bien sûr des règles que leur impose leur déontologie parce qu'ils sont, ils sont soumis au secret de l'instruction. Donc j'ai passé du temps avec eux. J'ai aussi rencontré un agent du renseignement des avocats de, de djihadistes et des présidents de, de cours d'assises qui ont présidé euh, des grands procès terroristes de ces dernières années. Donc c'est vrai que ça a été des rencontres euh, passionnantes. Euh, bon J'ai eu la chance aussi de bénéficier euh, de, de la confiance que, qui m'avait été accordée avec les choses humaines. bon Moi, je suis juriste de formation. J'ai oui. préparé une thèse de droit que je n'ai jamais soutenue. <rire> donc je pense que ça les a rassurés. Et puis, euh, bon, pour les choses humaines, j'avais vraiment fait tout un travail sur la justice, en, sur la question du consentement et du viol. J'avais assisté à des procès d'assises pendant deux ans. Euh, donc ça m'a permis aussi de, de, voilà, de, de pouvoir rencontrer euh, ces acteurs du monde judiciaire et, euh, et qui me fassent confiance. Et parce que j'avais vraiment besoin, pour écrire ce livre, euh, d'être au plus près d'une réalité. » On peut, je crois qu'on ne peut pas écrire sur le quotidien du juge d'instruction antiterroriste si on, est, on ne sait pas euh, euh, comment, euh, comment elle vit, comment elle pense, euh, quelle est sa peur. Euh, ça, ce sont des, des choses que j'ai vraiment... Euh,
0: Justement, moi, je ouais. me suis posé la question, est-ce que ce n'est pas, pas un sujet impressionnant Est-ce que vous n'aviez pas peur, en fait, parce que les enjeux sont importants et il faut... On n'a pas trop le droit à l'erreur J'ai pensé aussi à l'exercice du reportage, où on essaie vraiment d'être très rigoureux, on a toujours peur voilà, de, de commettre un contresens, de mal comprendre... Votre livre, il est très exposé. Vous, vous avez eu cette peur-là euh...
1: Alors, en fait, j'aime bien l'idée euh, qu'on ait peur quand on écrit. Mm -hmm. si, si on n'a pas peur, euh, oui, ça vaut pas pour le moi, le, le, le roman sera, sera raté. Donc, euh, oui, j'aime bien, euh, bien être déstabilisé. J'aime bien prendre des risques. Quand on travaille deux, trois ans sur un texte, euh, on a besoin d'avoir peur. C'est une peur qui est, qui est quand même euh, positive. Après, j'avais peur... Euh, j'avais peur, effectivement, de, de, de trahir la confiance qui m'avait été donnée. Euh, J'avais peur euh, parce que le sujet est très sensible et, euh, et on est dans un contexte... En plus, c'est le pur hasard en fait, parce que moi, ça fait des années que je travaille sur ce sujet et euh, et je savais pas qu'il y aurait les procès euh, ah oui, du Bataclan. Ça, euh, non, pas du mmh. tout, parce qu'en mmh. fait, je, on n'avait pas les dates à l'époque. Moi, j'ai commencé à travailler fin 2018, tout début 2019, à, à travailler sur ce sujet. Donc, euh, on savait absolument pas que les, attends, les procès auraient lieu euh, à ces dates-là. Donc, c'est un pur hasard euh, du calendrier, en fait.
0: D'ailleurs, j'ai oublié de préciser que le livre, il se passe en 2016. Oui, 2016. Donc, euh, et on mesure bien la... comment le... La... Pour ces juges antiterroristes, il y a une rupture en 2015. Les attentats, euh, notamment les attentats du Bataclan, font qu'il y a une attente de la population qui est considérable.
1: Oui. En fait, en 2012, après la, la tuerie perpétrée euh, mmh. par Mohamed Mera, bon, beaucoup de gens pensaient que ce serait un phénomène un peu isolé. Mmh. Et euh, quand il y a eu la vague d'attentats euh, de 2015, pour les, ju mmh. les juges d'instruction euh, antiterroriste se sont retrouvés en première ligne. Et elle le raconte. D'ailleurs, Alma, elle dit à partir de là... Euh, ça a été terrible parce que euh, on, on maintenait en détention les gens, parce qu'on avait trop peur qu'il y ait un passage à l'acte. Tout d'un coup, il n'y avait plus de recul. Euh, C'était des attentats de très grande ampleur. Euh, les services de renseignement n'avaient pas pu les déjouer. Euh, et en fait, euh, c'est comme s'ils découvraient un peu euh, et la matière et la violence de ce qui était en train de se jouer au quotidien. Qu'il fallait vraiment être... Euh, euh, être actif et réactif euh, au quotidien. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette période, parce que c'est la période, sans doute, où, euh, où ces juges ont été le, le plus exposés. Et, euh, et elle, elle est mon personnage, elle est coordonnatrice du service, donc elle dirige... Enfin, euh, euh, ils n'aiment pas ce terme de diriger, mais disons elle coordonne... Euh, parce qu'ils sont, oui. indépendants, sont indépendants, mmh. les magistrats. Mmh. Donc elle coordonne une équipe de magistrats euh, indépendants. Euh, ils sont douze. Et, euh, et donc, ils sont tous en première ligne avec des décisions euh, extrêmement difficiles à prendre euh, au quotidien. Et puis aussi, euh, une peur diffuse euh, qui ne vous lâche pas. Elle le raconte. Elle raconte que quand elle apprend qu'un attentat euh, a été commis, euh, elle, euh, elle appelle ses collègues parce qu'ils ont toujours peur que c'est mmh. un de leurs mises en cause euh, qui ait commis l'attentat. Ça, il faut bien comprendre la, la, la difficulté que c'est... On,
0: on le comprend tout à fait en lisant voilà. le livre.
1: Mais ça, par exemple, moi, je ne l'imaginais pas. Avant de lire votre livre, je ne euh, pas et la, et la, la, la question voilà. et la grande question aussi, c'est comment, euh, quand on est euh, père, mère, homme ou femme, mmh. on, on concilie aussi euh, la vie privée et cette vie professionnelle d'une extrême intensité où la peur ne vous quitte pas. « Ne vous quitte jamais », donc la peur de l'attentat, mais aussi euh, la men les menaces, parce que ce sont des gens qui sont menacés euh, au quotidien. Ils ont deux officiers de sécurité euh, en permanence qui les suivent. Et, euh, et donc, elle a peur pour elle, elle a peur pour ses enfants. Et elle dit euh, je je me suis « Je me suis habituée à la peur de mourir, mais je ne me suis jamais habituée à la haine. » Parce qu'il faut aussi, et elle le raconte dans son bureau, elle reçoit euh, quotidiennement euh, des jeunes français qui, euh, qui haïssent la France et euh, qui appellent parfois aussi au meurtre de ce qu'ils appellent les mécréants et elle doit composer avec euh, avec cette haine, avec cette peur et elle se demande sans cesse qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui a échoué dans notre récit républicain pour euh, pour qu'ils ne parviennent plus à, à unir euh, collectivement euh, les citoyens de ce pays. Et alors
0: l'une de ces peurs aussi, c'est de devenir machinal. Ça, le, Alma l'explique bien. Je vais, je vais citer l'une de nos grandes peurs. Justement, elle utilise le mot peur. « En tant que juge, c'est de céder à une gestion mécanique de nos dossiers. On est face à des gens qui attendent de nous la justice. Il ne faut jamais considérer l'autre comme un ennemi social, mais plutôt comme l'acteur de sa réhabilitation. » Donc là, on sent elle, la part d'idéal aussi qui, qui l'anime. Et on a l'impression qu'elle euh, euh, se protège de, de ce risque de, 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 de devenir robotique un peu dans les décisions qu'elle prend en restant euh, quand même assez sensible, ce qu'elle est moins peut-être dans sa vie personnelle. J'ai l'impression que dans sa vie personnelle, elle, 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 elle est moins à l'aise avec les émotions.
1: Oui, peut-être qu'il y a une forme de défaite dans sa vie personnelle, puisque son couple euh, se délite. Et puis, euh, dans sa vie professionnelle... Sa vie professionnelle est quand même, une... j'allais dire, toute sa vie. Oui. Mais, mais presque, en fait. Bon, Il y a ses enfants, effectivement, qu'elle aime, mais qu'elle qu ne voit pas autant. Mais sinon, son investissement, effectivement... Euh... Est, est très important. Et quasi... Elle a peu d'amis Elle a peu d'amis, oui, parce que c'est une fonction qui vous accapare complètement, en mmh. fait. Euh, vous quittez le, le, le bureau euh, vers euh, 19h30 et elle a encore en tête euh, ses dossiers. Et quand elle rentre, elle doit préparer les interrogatoires euh, pour le lendemain tout en restant, comme vous l'avez dit, euh, très humaine, très attentive à ce qui va se jouer, parce que euh, elle, elle prend des décisions euh, qui, euh, qui vont changer la vie des, des gens, et parfois de gens très jeunes. Elle a dans son bureau des, 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 des gens qui ont 16 ans, 17 ans, euh, et donc elle se demande toujours si cette décision de, de, de les maintenir en détention ne va pas les détruire à tout jamais. Donc euh, il y a ce, ce rapport à... Enfin, l'idée qu'on doit rester euh, juste, elle le dit d'ailleurs, euh, rendre une décision injuste, c'est ce qu'il y a de pire, donc rester juste et rester euh, humaine, elle le dit, je ne veux pas considérer les gens que j'ai en face de moi comme des monstres. Alors jusqu'au jour où elle, a aussi, euh, elle peut avoir aussi des auteurs d'attentats euh, très violents, et là, euh, la perspective effectivement change, parce que euh, ses collègues le lui racontent. Dans ces, dans ces cas-là, on peut être euh, ébranlé par, euh, par l'interrogatoire lui-même quand on a face à soi quelqu'un qui a commis un, un attentat de très grande ampleur.
0: Et la difficulté de sa tâche aussi, c'est qu'on a l'impression que ces jeunes gens ne mesurent pas les conséquences de leur acte. Donc, euh, en termes de responsabilité, c'est compliqué. Le...
1: Bah en fait, elle le dit. Elle dit qu'elle pense que est, le djihadisme, c'est un, une sorte de phénomène sectaire. Mmh. Et donc il y a un embrigadement. Elle, a, elle est fa elle a face à elle des, des, euh, des jeunes qui ne regrettent pas d'avoir euh, commis ces actes euh, et oui et qui, et qui même s'en glorifient. Alors il y a ceux qui, euh, qui recherchent la mort et qui, euh, qui ont cette pulsion de mort et qui, et qui veulent mourir en martyr. Et, et puis il y a ceux qui, euh, qui, qui ne sont pas tués au moment de, des attentats et euh, mais qui assument euh, leurs actes. Euh, en général les, les repentis c'est plutôt des retours de Syrie, euh, des mmh. gens qui euh, qui vous disent je regrette d'être parti non je n'étais pas un combattant je vous le promets mais une fois qu'ils sont passés à l'acte ils assument pleinement euh, leurs actes en fait
0: alors je dis Alma elle a 49 ans c'est ça ouais. hein et euh, elle est il y, y a la pulsion de mort à travers ces attentats et par ailleurs au plan personnel elle, elle retombe amoureuse ouais. donc là il y a le désir c'est la pulsion de vie elle 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 se mine entre ces deux, euh, comment dire, ces deux élans ou, euh, qui sont très puissants à ce moment de sa vie.
1: Oui, je pense que c'était nécessaire dans, dans le roman parce que c'est quand même un sujet assez lourd. Et il fallait euh, opposer à cette pulsion de mort qui est omniprésente euh, dans ce, ce, sur ce sujet, une pulsion de vie. Donc j'aimais bien effectivement l'idée euh, que cette femme euh, vive une passion amoureuse. En plus, ça rajoutait euh, du, du conflit coup. au roman puisque euh, cette passion amoureuse, elle la vit avec... Euh, avec un avocat, et, euh, et on la voit justement un peu euh, fragilisée, c'est-à-dire que dans son univers professionnel, elle est très corsetée, elle, elle se contrôle, elle surveille ses moindres faits, faits et gestes, elle a toujours peur d'ailleurs d'être manipulée aussi par les avocats, et, euh, et dans sa vie privée, on la voit euh, céder à une injonction amoureuse, euh, être très fragilisée et, et puis aussi confrontée à la question de la décision parce que ce livre euh, n'aborde pas seulement euh, la question de l'antiterrorisme mais aussi euh, la question plus largement des, des décisions que l'on prend dans nos vies et comment euh, euh, ces décisions euh, peuvent avoir euh, des conséquences euh, alors ré réversibles ou non et y compris des conséquences sur les autres puisque... Euh, elle raconte qu'elle a très peur de prendre cette décision de, 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 de divorcer euh, parce qu'elle a peur que ça ait un impact très négatif sur ses enfants. Elle a peur de faire souffrir son mari. Et égoïstement aussi, elle a peur de perdre son mmh. équilibre. Parce que quand on fait un tel métier, on a besoin d'avoir quand même une vie euh, relativement euh, mmh. rangée et structurée euh, pour pouvoir supporter euh, des événements aussi déstructurants. Euh, parce qu'il faut aussi dire que dans son quotidien, elle visionne aussi beaucoup d'images de violence. Elle entend des récits de violence, mais elle visionne des images de violence. Des images des attentats, et d'ailleurs le livre s'ouvre là-dessus. Donc des images des attentats, donc des images que nous, nous ne verrons pas, mais elle, elle les voit quotidiennement. Mais aussi des, des images de décapitation, des vidéos de propagande de Daesh, en fait. Elle doit aussi se, se, en connaître le contenu. Donc à la fin de la journée, comment est-ce que vous redevenez une épouse, une mère, une amante euh, et quelqu'un de, de disponible pour les autres quand votre, votre cerveau a été euh, littéralement euh, accaparé par cette noirceur.
0: Et elle est très amoureuse. C'est vraiment un, aussi un, une histoire d'amour.
1: Oui, c'est une très grande histoire d'amour. Et puis, euh, elle, est face, elle a face à elle un homme, cet avocat, Manuel Forrest, euh, qui est euh, quelqu'un d'assez imprévisible, d'instable, qui est l'incarnation enfin, de l'avocat de la défense, comme on l'imagine, euh, euh, très attachée à son métier, donc qui est prêt à défendre des terroristes euh, euh, parce qu'il considère, comme disait Jean-Denis Brodin, qu que l'avocat doit être euh, aux côtés de tous et même du pire d'entre nous. Donc euh, il y a cette incarnation-là. Et, euh, et donc, en fait, j'allais dire, pour elle, c'est le pire choix parce qu'effectivement, à la fois, non seulement c'est un avocat, mais en plus c'est un avocat très engagé. Et il y a un moment où elle se demande est-ce qu'elle est manipulée Est-ce qu'elle est, qu est vraiment aimée euh, euh, encore une Mais fois moi,
0: je, je pensais que c'était pas possible en fait, vous voyez De... bah, qu'un qu'une un, qu juge ait une liaison avec. Alors en fait, la... ce
1: n'est ce n'est pas, il y a rien qui l'interdit. Voilà. Qui appris en lisant votre livre. Oui, oui, bah, je l'ai découvert moi aussi. Donc il y a rien qui l'interdit. Après, euh, déontologiquement, mmh. c'est pas l'idéal, mmh. en particulier quand c'est l'avocat du mmh. mis en cause. Bon, mmh. dans ce cas-là, normalement, elle aurait dû euh, ce qu'on qu appelle se déporter, c'est-à-dire euh, transmettre le dossier euh, à un autre mmh. euh, collègue euh, en lui disant voilà, moi je je suis. Euh, je suis jugée partie, donc je ne peux pas euh, défendre ce dossier. Mais elle elle veut tellement euh, garder enfin euh, la maîtrise euh, sur, euh, sur, euh, sur son travail. Et lui ne veut pas non plus euh, renoncer à ce dossier. Et à un moment où il y a presque un, un rapport de force, c'est-à-dire elle se dit pourquoi moi j'abandonnerai ce dossier, lui et, et pas lui. Et puis en plus, elle n'a elle, elle pas, pas encore vraiment pris sa décision à savoir est-ce qu'elle va divorcer ou pas. Donc il y a ce moment de flottement. Mais, euh, mais non, rien n'interdit... Euh une, une telle liaison.
0: Alors, il y a le point de vue de la juge dans ce roman, mais euh, pardon aussi le, le point de vue de, des accusés, finalement, parce qu'on les, on les, on les entend, on les lit. Et euh, vous avez fait du droit. Euh, je, alors, vous ne souhaitiez pas forcément euh, devenir avocate. Vous parliez tout à l'heure de, de Jean-Denis Bredin, l'idée qu'il faut quand même euh, euh, voilà euh, aider le pire d'entre nous. Hein, là, cette, euh, on sent que ça vous anime aussi euh, d'entendre, aussi les accuser de leur donner aussi le...
1: Oui, c'est vrai que j'avais commencé à travailler de cette façon pour mon sur mon livre Les choses humaines. Euh, en fait, pour moi, l'idée de la justice, c'est justement le, accepter euh, l'ambiguïté et la complexité humaine. À partir du moment où on veut euh, euh, des, euh, des, des conclusions euh, binaires sur les êtres, je pense qu'on juge mal et je pense qu'on se trompe. Euh, y compris euh, sur, et en particulier sur des sujets extrêmement sensibles comme bon, la question du consentement euh, pour les choses humaines, où j'avais choisi de me placer euh, dans la tête de... Des, des membres d'une famille dont le, le fils était accusé, euh, accusé de viol parce qu'il me semblait que c'était un point de vue qu'on ne connaissait pas et donc je suis allée assister à des procès et, et on oublie qu'en France le, le procès pénal c'est le procès de, de l'accusé c'est pas, pas la victime normalement qui a le premier rôle, la victime elle est effacée au cours du, du procès pénal et, euh, et ces dernières années les choses ont, ont changé et on a donné aux victimes une plus grande place et notamment on le voit au du Bataclan où les victimes ont pu euh, s'exprimer euh, pendant longtemps et autant euh, qu'elles le désiraient, mais euh, et ça, c'est bien. Voilà, parce et ça, c'est très, très bien. Les victimes n'étaient bien, euh, mais c'est vrai que j'aime bien euh, mm -hmm. l'idée de pouvoir, euh, sur les questions euh, de, de, euh, qui touchent à l'humain, en mm -hmm. fait, de pouvoir ramener un peu de, de complexité euh, parce que tout dans la société euh, tend euh, oui, au jugement péremptoire euh, et les réseaux sociaux ont aussi favorisé mmh, ces mmh. mouvements parce qu'on est sommé de donner son avis très vite euh, euh, à brûle pour point, sans réflexion euh. et moi j'aime bien là, le temps long, alors peut-être parce que je suis romancière aussi, la nuance, le débat euh, contradictoire parce que pour moi, c'est ça l'incarnation de la démocratie, c'est pouvoir euh, exprimer aussi des, des positions contraires, y compris sur des sujets aussi sensibles, parce que je crois qu'on ne peut pas faire évoluer la société sur ces questions euh, si euh, on n'entend pas toutes les parties en présence. On peut mieux d'ailleurs les com combattre euh, la violence en, en, en écoutant euh, aussi ceux qui, euh, ceux qui la commettent et la pratiquent.
0: Oui, je sais que vous admirez beaucoup Philippe Roth. Et c'est vrai que le roman, et en particulier quand il est... Euh Pratiquée par des romanciers comme Philippe Roth, on nous invite vraiment à la nuance et à la singularité.
1: Bah Oui, lui il a écrit avec un roman mmh. comme La tâche. Il disait mmh. la tâche est constitutive de tout être humain et que le, le, le fantasme de pureté est terrifiant. Mmh. Donc on tend à approcher à une forme de, de perfection, en tout cas de, de, ju de justesse, mais, euh, mais la vie est telle que au cours d'une existence... Il y a des évolutions et d'ailleurs à travers même le parcours d'Abdel Jalil Kassem, on le voit, hein. puisque dans les interrogatoires, il se dévoile et on voit un parcours d'une enfance euh, saccagée avec un père euh, violent, une mère démissionnaire et puis tout d'un coup la rencontre euh, avec un idéologue euh, euh, islamiste qui va euh, vraiment euh, l'embrigader. Hein. Moi, je préfère ce terme à hein, radicaliser. Quoi. Mm -hmm de juges, euh, et, euh, et il va, euh, comme c'est un phénomène sectaire, il va voilà être contaminé par, par cette violence. Mais c'est intéressant, je crois, de, de comprendre aussi ce qui peut mener, justement, des, des, des personnes nées en France tout d'un coup à, à sombrer dans cette violence et à, et à prendre un jour la, la décision terrible de, de tuer leurs concitoyens.
0: Et c'est pour ça que, dans la forme, vous avez choisi d'intercaler de, des extraits d'interrogatoire entre les chapitres euh, En
1: fait, je savais euh, dès le départ qu'il fallait vraiment être dans l'intimité de cette juge, de cette femme, pour, pour bien la comprendre, pour bien la cerner. Euh, et dans le même temps, j'avais besoin qui, euh, j'aime beaucoup les pièces de, de procédure enfin intégrées mmh. aussi dans le livre d'autres formes, de, de, formes littéraires. Je, je considère que ça devient des formes mmh. littéraires. Donc, et aussi d'autres langages. Il y a des ruptures. On a d'un côté la langue de la juge, et puis tout d'un coup, on a... Euh, euh, la langue de ce, de ce jeune djihadiste, et euh, il me semble que ça crée un équilibre qui est intéressant parce que à la fois on a, on a cette femme qui, qui nous raconte son quotidien, de violences à la première personne, et puis euh, juste après on a euh, l'origine de la violence, j'allais dire pourquoi le départ en Syrie, qu'est-ce qui a mené à ce départ, et puis après la grande question de la confiance. Est-ce que ce jeune homme euh, euh, pratique la takia, la dissimulation Est-ce qu'il ment quand il dit qu'il est un repenti ou est-ce qu'elle doit le croire et lui donner une chance, sachant qu'il est jeune, qu'il vient d'avoir un bébé et que sa femme, elle, est, est placée sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire qu'elle est, euh, qu est libre, mais elle doit pointer au commissariat. Et d'ailleurs, même dans la décision euh, qu'elle prend, en fait, euh, euh, quand on dit libération, en fait, elle le place sous contrôle judiciaire. Il est, il est, il est libre de ses mouvements, mais il doit quand même pointer au commissariat euh, tous les jours.
0: Et alors, il y a un autre personnage, c'est le mari de la narratrice, qui est un écrivain qui a eu son heure de gloire, qui est le prix Goncourt, je crois, hein, c'est ça Et euh, bon, il a moins de succès. Euh, le couple, comme vous le disiez, c'est filoche. Et euh, il se, comment dire, il se replie quand même hein, sur euh, son judaïsme. Pourquoi
1: En fait, j'avais envie de décrire un couple, un couple mixte euh, mm -hmm. qui se délite. J'avais envie de raconter finalement comment les fractures identitaires de la société française euh, pouvaient euh, euh, finalement s'étendre jusqu'à la sphère euh, privée. Et lui, euh, c'est un homme qui euh, vient d'un milieu juif orthodoxe et qui, pour épouser cette femme, a, re, a coupé les ponts avec sa famille, qui n'a pas accepté euh, ce mariage avec une femme qui n'était pas juive. Et, euh, et 20 ans plus tard, il reproche à sa femme finalement toutes les raisons pour lesquelles. Euh, euh, il l'a aimé en fait et, euh, et là il fait un retour au, euh, à la foi euh, de ses pères un retour aux religieux euh, il lui reproche de ne pas avoir élevé leurs enfants dans la religion juive et on sent une vraie cassure dans ce couple parce qu'il y, euh, y a une incompréhension, il y a des reproches euh, il y a une rupture même de l'intimité euh, entre eux et euh, j'avais envie à travers ce personnage, donc à la fois d'aborder la question de la mixité, mais aussi du rapport à la foi. Euh, parce que, dans un premier temps, euh, bon, vous parlez de repli, c'est vrai que de l'extérieur, c'est ce qu'on pense quand oui, on, quand on le ça vit. Oui, c'est un
0: jugement de valeur. Dans mais,
1: mais en réalité, lui, le vit différemment. Oui, un ressourcement pour lui. lui, voilà. oui. lui pour lui, euh, ce retour à la foi, c'est un besoin de transcendance, de spiritualité. Et j'avais envie quand même dans ce livre euh, d'évoquer ce rapport à la foi. Parce qu'au départ, euh, avant qu'elle ne mène au repli, avant qu'il ne, qu ne mène au repli, avant qu'il ne mène à la violence, et il peut aussi être sublimé, hein, ça peut mmh. être quelque chose de totalement différent, puis en tout cas, lui, Ezra ne le, le, le vit pas euh, de cette façon, il euh, y a ce besoin chez certains individus à, à différents moments de leur vie euh, d'avoir ce rapport, ce besoin de spiritualité. Et moi, je trouve, dans, je trouve ça plutôt noble en fait. Euh, c'est après, c'est ce qu'on en fait de ce, de cette quête de spiritualité. Mais au départ, euh, cette quête de sens, euh, cette quête de, de euh, oui, enfin d'un rapport à, à la spiritualité, voire même d'une forme de fraternité dans une communauté, c'est quelque chose que je trouve assez beau. Mais après, ça peut être euh, Malheureusement euh, transformé en autre chose, et euh, mais à travers ces personnages, j'essaye d'aborder aussi cette question là. Et là,
0: vous y a eu une inspiration, je crois, pour le personnage d'Ezra. Je pensais à Benny Ah ou... euh,
1: oui, oui, oui. Voilà. Alors, notamment, j'aimais bien, puisqu'en fait, euh, euh, Alma est, euh, est la fille d'un militant euh, d'extrême gauche qui était proche de Pierre le... Goldman, donc j'avais envie de raconter les mouvements d'extrême gauche de ces années là. Enfin, c'est vraiment quelques lignes. Et puis, euh, j'avais été très marquée dans le parcours de, de, de Pierre Goldman, la même génération euh, que Benny Lévy, euh, alias Pierre Victor, qui était donc le secrétaire particulier de Sartre et qui, euh, j'allais dire quasiment du jour au lendemain, a eu un revirement euh, et est devenu un juif orthodoxe qui est parti vivre à, à Jérusalem pour étudier euh, les textes. Et Ça m'avait beaucoup marqué, alors d'ailleurs, les journalistes résument toujours en disant de Mao à Moïse. Ça m'avait toujours marqué le parcours de cet homme qui était tellement militant et puis euh, totalement déjudaïsé, même euh, enfin qui, qui n'aimait pas du tout euh, le, le religieux. Il n'y avait rien de religieux dans sa vie et qui, un jour, euh, de manière assez. Euh, assez étrange euh, a eu ce revirement identitaire radical parce mmh. qu'il a même rejeté toutes ses connaissances passées il disait mmh. je regrette d'avoir étudié euh, Platon et, euh, et il préconisait même la ouais de... euh, oui c'était oui. vraiment euh, d'un un, un revirement euh, radical
0: et vous la religion elle, elle, a, elle a une place dans votre existence ou euh,
1: alors je je pense que c'est quelque chose d'assez intime donc ouais. euh, j'en parle
0: d'accord non mais culturellement peu. peut-être ou...
1: Euh, moi, je viens d'un milieu plutôt laïque. Alors, euh, alors c'est intéressant, oui, pour revenir justement au, au, au livre. C'est que moi, j'ai été élevée par... Euh, mes parents sont des juifs d'Afrique du Nord. Mm -hmm. Et euh, quand ils sont arrivés en France à l'âge de 18 ans, euh, c'était très important pour eux, de, de pas seulement de s'intégrer, en fait, mais de s'assimiler. Donc, c'est vrai que la religion, c'était quelque chose qui relevait de la sphère privée. Mais dans la sphère publique, on était français. L'identité passait dans un second plan. Euh, ce qui signifie aussi, d'une certaine façon, euh, être privé aussi d'une partie de son mmh. patrimoine, parce que bon, moi, ils, ça les intéressait pas du tout, euh, ils étaient très très laïques, Et, et c'est intéressant de voir que ce modèle euh, a complètement évolué, voire a été rejeté par les générations euh, suivantes, puisqu'aujourd'hui, euh, on assiste à la société française à des revendications identitaires extrêmement fortes. Mais avant, euh, c'était, euh, ça se passait comme ça, et... Euh, et en plus, j'ai envie de dire, moi, je pense que ça se passait plutôt bien. Mm -hmm. mais, euh, mais voilà, c'était un modèle comme un autre.
0: Alors, on va parler un peu de vous, de votre parcours, euh, la, de vos influences aussi, donc on parlait de Philippe Ross tout à l'heure. J'ai lu aussi que vous aviez beaucoup d'admiration pour John Didion. Il y a un, un recueil, d'ailleurs, de ses textes qui vient d'être publié. Euh, mm -hmm. Pourquoi euh, John Didion en particulier euh,
1: En fait, d'une manière générale, pour tous ces écrivains euh, qui... Euh, qui sont proches aussi du, du journalisme d'investigation, qui, euh, qui c'est ce qu'on appelle la littérature du réel, même si moi ça reste toujours très romancé, euh, ce n'est jamais des récits que j'écris, mais j'aime bien l'idée qu'on euh, se nourrisse aussi de ce qui se passe dans la société, euh, même quand Truman Capote écrit mm « -hmm. De sang froid », pour moi c'est un des plus grands livres sur ce sujet, donc qui s'empare d'un fait divers et qui, euh, qui l'écrit avec tellement d'ardeur, euh, donc j'aime bien, euh, bien le travail de ces écrivains qui vont sur le terrain parce que moi je travaille ainsi depuis quelques années et euh, je pense que si on veut raconter vraiment euh, la société telle qu'elle est et être au plus près d'une vérité intime des êtres on a besoin quand même de se confronter à eux même s'il y a une très grande part d'imagination euh, vous avez besoin de, de comprendre euh, comment ils travaillent, comment ils pensent, comment ils vivent et l'avantage du, du métier d'écrivain par rapport au métier de journaliste c'est que euh, les gens vous parlent plus facilement en fait. Ah oui, euh, parce qu'ils savent que ça. Bah D'abord, euh, par... voilà, mm. il y a le prisme, ça va passer à travers euh, le filtre de la fiction, enfin dans mon cas. Mm. Et puis, euh, je sais pas, il y a toujours, il y a beaucoup plus de confiance en fait. Et il y a l'idée, je crois, pour les, les les personnes qui se confient à vous, que peut-être vous allez raconter euh, et dévoiler quelque chose de leur vécu qu'ils ne pourraient pas raconter eux-mêmes, alors qu'un journaliste, mm. euh, il, et euh, doit rester beaucoup plus objective, beaucoup mmh. plus factuel Moi, je peux y mettre de l'émotion. Euh, euh, je peux évoquer des choses beaucoup plus euh, même secrètes en fait qui ne confieraient pas à un journaliste. Et, euh, et donc, j'aime bien cette position d'écrivain romancière du réel, donc à la fois nourri euh, par ces, ces, ces grands auteurs journalistes. Mmh. Euh, et d'une certaine façon, je pense que Emmanuel Carrère, par exemple, travaille mmh. comme ça. Et Michel Houellebecq, même si, comme moi, il choisit la fiction, il travaille comme ça. Mm -hmm. D'ailleurs, dans son dernier livre... Qui est sorti le dire, même jour que le vôtre. Voilà, qui <rire> moi, à la fin du livre, il remercie euh, les gens en disant oui, « je, euh, je conseille aux écrivains euh, d'aller de, de, à la rencontre des mm -hmm. autres, de mener leur enquête euh, pour nourrir leur, leur texte ». Et je suis assez d'accord avec cette idée.
0: Oui, alors c'était une question que j'avais prévu de vous poser sur le... Le, le, le journalisme mais le reportage. Je me suis dit, c'est un exercice auquel vous vous êtes jamais livré, de, de, créer, de faire des papiers, des reportages pour.
1: Euh, ah, c'est une bonne question. Euh, en marge de votre de... activité de, de roman Non, c'était souvent sous forme de nouvelles. mais euh, Sinon, j'ai jamais fait du reportage. Euh, c'est vrai que la richesse du roman, c'est qu'il y a aussi cette part d'imaginaire mmh. euh, qui vous permet en fait de tout dire. Moi, ce qui me gêne un peu dans la société, justement, c'est parfois la tendance au politiquement correct. On a, il y a des sujets qui deviennent tabous, on n'ose plus les aborder par peur d'être attaqué. Et l'avantage du roman, c'est qu'à travers les personnages, vous pouvez absolument tout dire. Euh, si je restais trop collé au récit, on, on se dirait « ces personnages sont réels, donc elle cite des gens qu'elle a rencontrés, ça peut être gênant, Et il y a une façon de museler sa parole ». Et là, pour le roman, en fait, vous êtes totalement libre, puisqu'il suffit que vous entendiez quelque chose, vous pouvez, euh, à travers la voix d'un personnage, euh, l'intégrer. Et, euh, et finalement, peut-être que le roman est l'un des derniers grands espaces euh, vraiment, vraiment démocratiques, mm -hmm. avec d'autres formes d'art comme le cinéma, mais euh, puisque euh, par la voix de vos personnages, vous pouvez absolument euh, tout dire.
0: Alors, vous parlez du cinéma, Les choses humaines, donc, euh, a été adaptée. Je pense que ce livre va l'être aussi. Vous avez déjà été contacté par, pour les droits par des, des oui. producteurs Oui, ça m'étonne pas. Et euh, euh, donc ça va se faire. Euh,
1: Je n'ai pas encore euh, décidé ni mm. céder les droits, mais oui, oui j'ai eu des, des Et, propositions.
0: Réalisez-vous-même l'adaptation du livre C'est un, un projet auquel vous pourriez penser ou pas du tout
1: Alors j'adore le cinéma, j'aurais vraiment aimé réaliser ouais. un film, mais j'avoue que écrire un livre comme celui-là, ça me prend quand même. Euh, ouais deux 3 de, ans euh, à temps plein puisque c'est quand même euh, euh, ça paraît fluide à la lecture mais c'est quand même <rire> beaucoup de travail aussi
0: <rire> bah justement oui euh, c'est parce qu'il y a beaucoup de travail et et je fluide.
1: sais que oui. si je veux continuer à, à travailler de cette façon il faut que il faut pas que je, j je enfin, un, un film c'est quand même 3-4 ans de travail mmh. donc euh, il faut faire des choix et je, je préfère ma carrière de
0: romancière on peut penser aussi au format de la série parce qu'en plus le découpage du livre fait que ça on le visualise tout à fait, les, les, les séquences interrogatoires, les flashbacks. Ça, ah, la série, c'est un C'est un, euh, une, une série. C'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ou pas du Alors tout.
1: Alors là, je travaille en ce moment sur l'adaptation ah. en série de, de l'invention de nos vies. D'accord. Euh, mais c'est beaucoup de travail. Donc, euh, mmh. je, mais je travaille, avec, je vais travailler avec quelqu'un. Donc euh, voilà. Euh, après, quand on écrit, c'est pas du tout. Enfin, euh, moi, j'y pense jamais. Mais c'est vrai que comme je fais une enquête, je rencontre des gens, je vois des situations où on m'en parle, et donc ça reste quand même extrêmement visuel, et j'ai souvent besoin de me représenter les scènes pour les décrire. Et à la fin, mon roman est, est visuel, et puis j'aime aussi entraîner le lecteur dans un univers, en essayant d'être un peu parfois descriptive, ou au moins dans la psychologie des personnages, qu'il ait le sentiment qu'il y ait en fait. Et j'avais travaillé de cette façon pour les choses humaines. Le lecteur avait euh, enfin, été placé dans la position d'un juré d'assises. Hein. Quand vous lisez, vous vous dites c'est moi qui vais devoir euh, décider. décider aussi. Et là, c'est vrai que je me rends compte que beaucoup de gens me disent j'ai l'impression d'être cette juge et j'ai l'impression d'être soumis à ces dilemmes et de devoir prendre cette Absolument. décision. Mmh. Et, euh, et d'ailleurs, ça me plaît beaucoup parce que je vois que en fait, ils ont de l'indulgence aussi. Euh, parce qu'ils ils comprennent... Euh, quel est son quotidien, et finissent par s'identifier en fait à elle et aux autres juges d'instruction.
0: Et vous avez eu des retours euh, des juges antiterroristes que vous avez euh, sondés, interviewés pour la préparation du livre, ils l'ont lu le, le
1: livre. Euh, Oui, ils l'ont lu, alors après c'est difficile pour moi de m'exprimer en Ça, leur C'est
0: des retours positifs euh,
1: mmh. Oui, je crois qu'ils ont été euh, contents du, du, mmh. euh, du résultat, c'était aussi... enfin. Euh, euh, un défi enfin, ouais. difficile aussi pour eux de, de, de m'accorder cette confiance mais je préférerais qu'ils qu s'expriment si un hein, jour ils ont la possibilité euh, de le faire je veux pas parler en leur nom mais par contre pour moi c'est vrai que ça a été euh, une aventure littéraire mais aussi humaine en fait de rencontrer euh, de rencontrer des gens euh, pour lesquels j'avais une très très grande estime euh, parce que je j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour pour les magistrats euh, d'ailleurs il y a eu une tribune euh, il n'y a pas très longtemps euh, sur leur, qui dénonçait leurs conditions de, euh, de travail parce qu'une de leurs euh, consœurs s'était suicidée malheureusement sous la, sous la charge de travail et d'ailleurs je recommande euh, il y a eu un, un, un documentaire de, du journaliste Mathieu De Delahousse sur ce sujet oui. sur la souffrance des magistrats et euh, pour moi c'est un, un vrai sujet et c'est aussi leur redonner euh, leur place dans, dans, dans la société parce que ce sont quand même des acteurs clés euh, de, de, notre, de notre société.
0: Oui, et puis très, très souvent critiqués, euh, avec des arguments parfois très populistes. Et ben très en
1: fait, malheureusement, de... ils doivent prendre des décisions dans un mmh. temps aussi euh, euh, très avec réduit. Des moyens très On leur demande d'aller toujours plus vite, avec mmh. de moins en moins de moyens, et c'est en fait impossible. Et, euh, et y compris pour la justice antiterroriste, quand vous regardez le temps qu'il y a entre euh, le moment où des faits sont commis et où le procès a lieu, il se passe plusieurs années, euh, mais malheureusement, il euh, n'y a pas, pas d'autre choix, puisque mm -hmm. chaque magistrat antiterroriste a 40 dossiers, c'est énorme. Et euh, donc, si vous voulez bien faire votre travail, ça, évidemment, ça va prendre du temps.
0: Et dans l'écriture, comment vous vous organisez entre les moments d'enquête, les moments de mise en forme Est-ce que vous, avez, vous êtes très discipliné Vous avez des rituels ou au contraire, moi, Je
1: ne savais déjà absolument pas où ça allait me mener, puisque c'était un intérêt au départ pour cette matière, mais je ne savais pas si... Euh, des, des gens, des juges allaient accepter de, 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 de m'aider. Euh, donc j'ai tâtonné pendant quand même assez, assez longtemps. Et puis moi j'alterne, en fait, euh, j'écris, je... en fait je ne choisis jamais euh, vraiment un sujet, je commence à travailler sur, différents, euh, sur différentes thématiques ou parfois c'est des rencontres qui me nourrissent. Et à un moment donné... Il y a un sujet ou un thématique ah ou oui. une rencontre qui s'impose. Ah oui, c'est pas assez au début mystérieux. du processus. D'accord. Ne dit pas je vais euh, écrire sur ce sujet. C'est souvent le fruit en fait d'une euh, réflexion qui est beaucoup plus longue et, et par exemple pour le pour la décision, si je veux être tout à fait honnête, ça remonte à 2001. Euh, moi j'avais le la, le le mari d'une de mes connaissances qui était mort dans les dans dans les tours. Mm -hmm. Ça nous avait beaucoup, beaucoup marqué. Donc j'ai commencé à m'intéresser à, à ce sujet. Puis 2007, j'ai assisté à l'un des premiers procès pour association de malfaiteurs d'une en fait, entreprise terroriste d'un djihadiste, d'un des premiers djihadistes français. Et dans la salle d'à côté, on, on jugeait les, les, les caricatures de Charlie Hebdo. Et ça m'avait beaucoup marqué parce que devant la salle d'audience, il y avait des, des, jeunes, des jeunes hommes qui vociféraient contre les, les journalistes. Et je me disais, quand il y a eu les attentats après Charlie Hebdo, je me disais, en fait, tout, tout s'est joué déjà devant cette salle d'audience, cette violence, cette haine, et, et on n'a rien voulu voir. Donc en réalité, ça fait très longtemps que je réfléchis. D'ailleurs, dans l'invention de Novi, il y avait un personnage de djihadiste qui partait dans, en Afghanistan... Euh, et, euh, et ça fait longtemps que j'essaye de voilà de comprendre euh, sans comprendre d'ailleurs malheureusement je, je, mmh. on essaye on tâtonne mais on ne comprend jamais euh, vraiment ce qui peut ce qui peut pousser euh, euh, un Français à prendre des armes.
0: Et alors avant de céder la parole au, au public au spectateur la, le, le livre il sort en janvier. Quel, quel, que, ça fait quoi pour un écrivain sortir un livre donc à, euh, disons en différé par rapport à la, la rentrée littéraire de septembre. Vous préférez cette option ou... euh,
1: J'étais très heureuse de sortir euh, à la rentrée de janvier. Euh, D'abord parce que j'avais été très gâtée pour les choses humaines. J'ai eu <rire> deux prix littéraires, donc je pense que c'est bien aussi de... <rire> voilà, chacun son tour. Euh, et puis, il y a une autre raison euh, aussi, c'est que euh, je... Le livre était quasiment prêt. Pour, il aurait pu sortir un petit peu, petit peu plus tôt. Mmh. Et je ne voulais pas qu'il paraisse euh, avec le début du procès mmh. du Bataclan. Oui, parce que euh, même si c'est une fiction, euh, euh, c'est quand même une fiction qui est inspirée du réel. Et euh, voilà, par respect pour, euh, pour les familles, pour les protagonistes de ce procès, j'ai voulu sortir en différé. Je ne l'ai pas repoussé plus parce que il va y avoir Nice en septembre. Mmh. Euh, donc... Euh, ça va être un procès, à mon avis, très, très mm -hmm. dur. Mais euh, voilà, donc janvier, c'est très bien. <rire> S'il y avait Michel Houellebecq, c'était bien. Je l'ai suivi.
0: Merci beaucoup, Karine Thuil. Merci à Merci. vous tous d'être
1: venus.